0: 欢迎继续收听《九黎怪谈》。咱们上回说到，午夜外面下起了大雨，神淼刚要去关窗户，可一只手从窗户下伸了出来，抓住了神淼、啊。湿冷的手让神淼瞬间清醒了，神淼大叫一声，跳到了一旁。那只手在窗户上抓了几下，留下些水渍之后，就消失了。神淼咽了口唾沫，走到了窗户边。他向外看去，可外面除了哗哗的大雨和无尽的黑暗，什么都没有。向来什么都不怕的神淼，此时也有些害怕了。他猛地关上窗户，跳上床，将自己埋进了被子里。可不管神淼怎么的捂住耳朵，那哗哗的雨声伴随着指甲滑在窗户上的声音。依旧清晰地传进神淼的耳朵里。渐渐地，一股阴冷的风钻进了被子，透过神淼的睡衣，皮肤、血管，直至骨髓，他不停地发抖。不可能的，一定不可能的！因为惊恐，神淼一夜都没有合眼，带着大大的黑眼圈去了学校。在学校的大门口遇到郑圆圆时，神淼瞅了她一眼。郑圆圆对着神淼冷哼了一声，拿出手机，当着神淼的面给张超打了电话，对着电话里还娇滴滴的喊着：“超哥哥，你到哪儿了？人家都想你了。”郑圆圆，你这个贱人！神淼气不打一处来，抢过了郑圆圆的电话，摔在了地上。婊子，可我不扒了你的皮！郑圆圆骂了句脏话，冲向了神淼，伸手对着神淼打了过去。神淼一躲，顺势就将郑圆圆推倒，坐在郑圆圆的身上。就在神淼的手快要落到郑圆圆脸上时，一只有力的手突然从后面抓住了神淼。张超表情冰冷的将他拉到一边，然后他又扶起了郑圆圆。神淼，我看错你了。说完后，直接扶着郑媛媛离开了。看着张超离开的背影，沈淼的心像被什么东西猛击了一下，眼泪止不住的流了出来。沈淼失魂落魄的坐在教室里。这时，郑媛媛提着一袋零食，带着胜利者的笑容回来了。沈淼盯着郑媛媛手上的袋子看了一会儿，给好友张瑶发了个短信。帮我把郑圆圆引出去。几分钟之后，郑圆圆放下手里的零食，走出了教室。神淼走到郑圆圆放零食的桌子前，拿出被烧成灰烬的头发，倒进了郑圆圆喝剩下的半瓶饮料里。不一会儿，郑圆圆回到了教室，然后她喝了几口饮料之后，又出去了。神淼走到教学楼前时，一个女孩“砰”的一声落在了神淼的脚边，身子呈大字形的趴在地上，她的嘴角向上弯成了一个诡异的弧度，身体抽搐了几下之后吐出了一口血，然后没了呼吸。而这个女孩，正是神淼恨之入骨的郑媛媛。死了！沈淼一惊，快速的离开了学校，拦了一辆出租车回到了出租屋里。等回到出租屋之后，他一开门，一股淡淡的血腥味儿飘进了沈淼的鼻子里。沈淼不敢待在出租屋里了，他跑了出去，给好友张瑶打了个电话，让张瑶收留他几天。来到了张瑶家。沈淼将他烧成灰烬的死人头发放在郑圆圆饮料里，然后郑圆圆喝了之后离奇跳楼死亡的事情告诉了张瑶。张瑶是个灵异网站的资深会员，平时喜欢收集各种的灵异事件的资料。听沈淼说完整件事情的经过，张瑶脸色凝重的看着沈淼：“哎，你很可能撞邪了。”我记得网站上有个网友的经历跟你很像啊，你等一下啊，我问他是怎么化解的。说完之后，张瑶坐到了电脑前，打开了灵异网站的网址，然后给网友发了私信。很快，网友就回复了张瑶一个字：“死。”张瑶骂了几句之后，关掉了网页。他扭头看见神淼的头顶上。倒立着一个若隐若现的满脸是血的小男孩，那男孩的头顶着神淼的头，表情阴冷的看着张瑶。啊！神淼！张瑶大叫了一声，刚要站起来，可双脚一软倒了下去。神淼奇怪的看着张瑶，问他怎么了。张瑶惊恐的盯着神淼的头，嘴里却说不出一个字来。看见张瑶的失常，神淼的心里也是一沉。他慢慢的抬头向上看去，头上什么都没有，可张瑶却浑身颤抖的蜷缩在地上，眼神惊恐的继续的盯着神淼的头顶。你到底看到了什么？别吓我！张瑶不说话，然后。晕了过去，神淼把张瑶扶到床上，不安地检查了一下四周，他发现没有任何异常，就坐到电脑前打开了 QQ 给苏晴留言。还没等到苏晴的回复，电脑突然黑屏了，然后屏幕上映出了神淼苍白憔悴的脸。这时，他身后突然闪过了一个黑影，神淼猛地回头。却什么都没有。电话这时响了起来，神淼咽了口唾沫，摁下了接听键。电话里传来了孙杰激动的声音：“今天早晨你离开没多久，郑媛媛就跳楼死掉了。听说是因为她欺骗了计算机系某个男生的感情，被那个男生一气之下推下楼的。”挂掉电话，神淼本想打电话给张超。但想起张超绝情的眼神，沈淼的心也是渐渐的冷了下去。沈淼重新启动电脑，电脑闪了几下之后，又黑屏了。天渐渐的黑了下来，昏暗的房间让人害怕。沈淼走进了卧室，发现张瑶的脖子上缠了条电线，将他的脖子勒出了一条红红的痕迹。沈淼连忙走到床边，解开张瑶脖子上的电线。他把手指放到张瑶的鼻子处，还有呼吸。他赶紧扶起张瑶，打算离开，可刚扶起张瑶，一阵阴冷的风吹了进来，紧接着，客厅的白炽灯泡爆炸了，一块碎玻璃片迅速的飞进卧室，朝着张瑶的脖子飞了过去。听到了爆炸的声音，神淼惊叫一声，他扶着张瑶的手一软，张瑶就倒了下去。玻璃碎片从张瑶的头顶穿过，直直的打到墙壁上，反弹到地上，发出了“咣当”的声音。看着张瑶额头被碎片划过流出来的血，神淼的心底一寒，冷汗直流。阴冷的空气弥漫在整个房间里，玻璃窗发出了“咣当咣当”的声音。张瑶身下的被子一点一点地移动到了张瑶的头上，捂住了张瑶的头。神鸟浑身颤抖着站在张瑶的身边，不知道该怎么办。卧室门也不知道什么时候被锁上了，怎么都打不开。这时张瑶也醒了，四肢不停地挣扎着，喉咙里发出了呜呜的声音。神鸟急忙去拉盖在张瑶脸上的被子，可一拉开。就见张瑶脸色苍白，双目圆睁，嘴角流出了红色的血，然后很快的停止了呼吸。突然，神淼感觉眉心处凉凉的，他伸手一摸，竟然是殷红的血。接着，一把泛着寒光的匕首出现在了他的头顶。神淼抬头去看，身体一软，倒在了一边。一个看不清面貌的黑影出现在他面前，然后举着那匕首，慢慢的向他靠近。就在神淼以为自己将要死在匕首下时，门外响起了一阵嘈杂声，卧室的门被猛地踹开，几个凶狠的男人出现在了门口。就是他，就是他偷偷拍下小亮火化时的照片，放在网上的。一个女人走了进来，指着沈淼说：“然后，女人的话音刚落，男人们就冲到了沈淼面前，对着沈淼一阵拳打脚踢。见他浑身是血，躺在地上一动不动，这才悻悻的离开。迷糊中，沈淼看见黑影快速的跳出了窗户。几天后，沈淼躺在医院的病床上时，苏晴打来了电话。”大楼摔死的，跟你拍的照片一点关系也没有。你别想太多。哼，是谁告诉死者的家属照片是我拍的？对不起，你对不起我的只有这一件事情吗？苏晴，我告诉你，张瑶死了，死得很诡异，报应很快就会找到你。说完后，沈淼挂了电话。在医院的这几天。神淼在张瑶的电话里看见了他和苏晴互发的短信息。张瑶和苏晴是通过灵异网站认识的。苏晴得知一个十五六岁的小男孩疯狂地爱上了张瑶，便教唆张瑶让那个男孩去找死人的头发，然后烧成灰烬放在水里给别人喝，看喝过这水的人会不会真的死去。男孩因为喜欢张瑶，便照着张瑶说的做了。可事情败露之后，男孩身边的朋友全都离他而去了，那些被他扯过头发的死者家属也是纷纷的找上门来，最终男孩受不了了，跳楼自杀了。沈淼拍下男孩自杀时的照片，传给了苏晴。没多久，张瑶就发信息给苏晴说，男孩已经自杀了。做了两年编辑的苏晴知道，死在外面的人是不能放在家里办葬礼的，而且按照习俗，越快火化越好。于是就告诉沈淼，用死人的头发烧成灰放在水里给别人喝，可以令人诡异的死去。用拍照任务做借口，让沈淼去趟殡仪馆，利用沈淼对郑媛媛的憎恨，扯下那男孩的头发，好让他成为苏晴的间接试验品。神苗想，既然张瑶能这么诡异的死去，那苏晴这个始作俑者，一定也是逃不掉的。这时，病房的门被推开了，张超阴沉着脸走了过来，然后那泛着寒光的匕首被他握在了手里。张张超，两年前的虐狗图片是你放到网上的吧？你和张瑶知道给网站提供稿子能够得到收入，就联手制造了这一切。当时虐猫事件在网上闹得沸沸扬扬，你们就找来几只流浪狗放在我家附近，一到晚上那些狗就吵得让人睡不着。我爸爸神经衰弱，本就不好的身体被突然出现的狗叫声吵得更加虚弱了。妈妈几次驱赶流浪狗都不成功，她只好用汽油把它们全都烧死。而这些行为，都被你们在暗中拍下放到了网上，致使我妈妈受不了网友的人肉，在家割腕自杀了。都是你，都是你！说着，张超的眼圈红了起来，他猛地冲到了神淼的床边，举着匕首划过了神淼的脖子。看着神淼无力地歪倒在一边，张超取下了手上的塑胶手套，连同匕首丢到一边，迅速地逃离医院。几天前，张超在网上认识了苏晴，聊起来之后，张超发现和苏晴有很多共同语言。便把自己的事情告诉了苏晴，苏晴利用自己的人际关系帮张超找到了拍虐狗照片的人，并打听了虐狗事件的整个过程。知道害死张超妈妈的凶手之一是沈淼之后，苏晴提出，如果要杀沈淼和张瑶，就必须在他们死后扯下几根他们的头发，不然自己就会报警。张超答应了苏晴。为了万无一失，苏晴又告诉他，既能诡异杀人又不容易被警察发现的方法，还帮着张超找到了一支能制造恐怖幻象的投影笔。张超潜进了沈淼家时，不小心踩到了掉在地上的玻璃碎片，流了血。沈淼进门时闻到了血腥味儿，立马的警觉起来，他躲到了张瑶家。张超跟着沈淼到了张瑶家，杀了张瑶，正要杀沈淼时，小亮的家人找到了沈淼，这才救了沈淼一命。但是沈淼最终还是死在了爱人的刀下。我想这些事儿就是不是不报，只是时候未到。好了，这就是今天的故事。我是主播九黎香柳，咱们下个故事。再见。